2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, on est le mardi 15 mai 2018, vous êtes sur Radio New Morning et en principe quand sur Radio New Morning vous entendez quelqu'un qui parle avec de la nuit derrière, c'est que vous êtes sur Sandcheck et c'est bien ça, soundcheck qui est ce soir consacré à Calibro 35, euh, un soundcheck que je vais faire tout seul, donc moi Rine Musul sans Frédéric Adrien, dont vous avez été habitué à entendre parfois à mes côtés la voix énervante, donc Frédéric Adrien n'est pas là, on lui souhaite n'importe quoi mais on lui souhaite quand même. Et puis on va signaler pour commencer comme ça après on va évacuer les choses qui fâchent que Frédéric Adrien a sorti une biographie de Ray Charles aux éditions du Castor Astral voilà il est assez euh, euh, habitué des biographies puisqu'il a fait Stevie Wonder, Marvin Gaye, Otis Redding et là donc il a fait euh, Red une biographie que je conseille puisque c'est toujours euh, très détaillé, puisque Frédéric Adrian est très pointilleux, il était, je crois qu'il a travaillé pour les services secrets allemands, la etc. Donc ce qui explique que vraiment ses, ses livres sont toujours extrêmement détaillés. Voilà, on a assez parlé de lui, donc on est en direct du New Morning, c'est Sandcheck. Sandcheck ce soir pour euh, puisque ce soir je joue au New Morning Calibre 35. Calibro35 sont très très fort derrière nous, Calibro35 qui est un groupe milanais. Euh, qui est un petit peu, si on pouvait décrire le style, on pourrait dire que c'est du funk et de la soul euh, cinématique avec une pointe d'afro, euh, de jazz et de psyché. Le funk cinématique, juste pour un petit peu le décrire, c'est un peu ce que font les New Yorkais de El Michael Zafler, c'est-à-dire c'est une musique qui n'est pas vraiment de la musique de film, mais qui en reprend quand même certains arrangements, certaines un certain type et qui fait que ils en sont, ils en sont fortement imprégnés au moment de, de composer les morceaux et de composer leurs albums qui sonnent clairement parfois comme de fausses B. Oh, « ça vient de s'arrêter, du coup j'ai l'impression que je hurle et j'ai pas dit bonjour à Bruno. Bruno, vous ne l'entendez pas, mais il est là. Euh, » Donc voilà, Calibro 35 pour un petit peu continuer à, à décrire à quoi ça ressemble, même si vous les entendez. Bah, C'est des grooves, hein, des grooves puissants, des guitares nerveuses, des claviers acides, des cuivres. Euh, et surtout pas de chant enfin ou alors très peu ça dépend des albums mais euh, très rarement en tout cas et pas vraiment de, 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 de vrais couplets plutôt des vocalises des onomatopées des choses comme ça ils ont fait plusieurs tournées en europe hein. en france on les connaît peut-être pas encore beaucoup mais en italie c'est vraiment quelque chose qui marche très bien ils ont fait beaucoup de tournées en europe ils ont joué dans des festivals us ils ont partagé les scènes avec headhunters euh, avec roy ailleurs ils ont ouvert pour muse ce qui est assez euh, décalé puisque Muse est quand même un groupe de rock ils ont aussi ouvert pour euh, Sharon Jones et D Dap Kings. là on comprend mieux et donc Calibre 35 est quand même un groupe de scène et ils vont le prouver évidemment ce soir euh, vous pouvez encore venir il y a encore des places Bruno, tu sais qu'il y a des places encore Oui Bruno me fait signe de la tête qu'il y a des places euh, donc c'est pas la première fois qu'ils viennent euh, à Paris puisqu'ils avaient fait je crois la dernière fois l'alimentation générale euh, une toute petite salle mais ceux qui y étaient s'en rappellent puisqu'ils m'en ont parlé et donc ce soir ils font le New Morning ils seront à Roubaix demain euh, puis ensuite ils vont faire quelques dates en Allemagne Pour revenir en France à Beauvais vendredi Où ils seront euh, cette fois-ci en concert gratuit Donc ce sera un concert assez sympa Qui commence à 18h Il y aura des food trucks, il y aura des DJ sets etc. Et puis il y aura ensuite Calibro 35 C'est gratuit, c'est à Beauvais dans une salle qui s'appelle Louvre-boîte, c'est très sympa, je vous conseille d'y aller eh bien, on a assez parlé je crois Bruno et on va finalement rentrer dans le vif du sujet euh, même si on les entend On va rentrer dans le vif du sujet avec un titre de leur premier album Le premier album qui s'appelle Sobrement Calibro 35 et le titre s'appelle Italia Mano Armata En matière fracassante, donc pour présenter Calibro 35, qui continue à nous ambiancer euh, l'arrière-plan sonore de ce soundcheck qui leur est dédié, donc ça tombe bien, qui aurait consacré plutôt. Euh, le morceau qu'on va s'écouter, donc ça s'appelait Italia mano armata. Euh, C'est tiré de leur premier album qui s'appelle tout simplement Calibro 35 et qui est sorti en 2008, donc tout juste euh, 10 ans. C'est un premier album qui est fait essentiellement autour de reprises de grands noms de la musique de film italienne et ils sont nombreux évidemment à commencer par. Euh, Ennio Morricone, ou plutôt Ennio Morricone, comme ils, ont, comme ils vont nous le dire tout à l'heure. Euh, le morceau qu'on a écouté, donc Italio, Italia Mano Armata, c'est un morceau de Franco Michalizzi qui, tiré, enfin, qui a fait donc, la BO de, de ce, du film du même nom, qui est sorti en 1976 sous le nom d'Opération Jaguar en France. On trouve aussi des reprises par exemple de, de Summertime Killer, euh, c'est un, un film de 1972, la BO est composée par Antonio Isassi, Isasmendi. Mendi. Et puis, euh, alors on trouve, alors je vais essayer de la faire en, en italien, ça va, pas, ça va être un petit peu compliqué, mais on a aussi une reprise de Indagine su un cittadino al di sopra di ogni Suspetto qui veut dire en fait enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon qu'on connaît bien donc et c'est la BO, la BO est Denio Morricone. Alors ce premier album euh, calibre 35 qui est sorti il y a 10 ans mélange en fait donc des morceaux euh, de compositeurs italiens connus et puis des titres, quelques compos personnels, où à chaque fois le style est quand même bien, bien funky, bien nerveux. On l'a entendu là avec, euh, avec le morceau, c'est quand même euh, voilà, c'est sous tension, c'est dramatique, et un petit peu, euh, on sent que ça va exploser. Et puis, euh, et puis on retrouve tout ça sur la pochette qui est euh, qui effectivement reprend les codes des affiches euh, du cinéma italien des années 70, 60-70, puisque c'est vraiment là leur euh, principale source d'inspiration, les films noirs, les films d'action, les films policiers des années 60-70. Sur la sur la pochette de Calibre 35. Euh, on a, on a un, un, un bonhomme qui menace presque de sortir de l'affiche avec une cagoule, un fusil démesuré. Enfin voilà, voilà, tout ça, c'est l'univers Calibro 35. Calibro 35 qui a fait, euh, qui fait régulièrement des albums studio et puis des, des bandes originales. Et on va le voir tout de suite, puisque donc ça, c'était le premier album qui s'appelait Calibro 35. Et euh, deux ans plus tard, donc en 2010, sort un autre album qui s'appelle « Ritornano Kelly Kelly. J'essaye de le faire en italien, je ne sais pas si c'est convaincant. « Bruno, c'est convaincant ?»« Ouais, Bruno, fait un sujet si, genre ça va, ça va. »« Pizzeria ou pas Je pourrais ouvrir ou pas ?»« bah, Il me dit que je pourrais ouvrir une pizzeria. Euh, » Donc le deuxième album qui s'appelle « Ritornano che qui est cette fois-ci un mélange de titres composés pour un documentaire, un documentaire qui s'appelle « Eurocrime, Eurocrime. » et puis euh, ça mélange encore des titres de Morricone, d'un autre grand nom de la musique italienne qui est Piero euh, Umiliani, et puis aussi des titres obscurs de, de librairie musique italienne. Alors la librairie musique, chose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui est énormément prisé des diggers. c'est essentiellement de la musique de studio qui a été euh, composée comme ça, certains appellent ça, les malveillants appellent ça de la musique au kilomètre, c'est-à-dire en fait c'est de la musique d'illustration sonore, Et puis euh, bah, c'est libre de droit, quoi. donc on achète pour, pour la musique et on ne paye aucun droit supplémentaire. Et dans cette masse, de, qui, on avait les studios KPM, le label KPM qui était très très connu. Et on avait, il y a aussi une école de librairie musique, librairie, de librairie musique pardon, italienne, de laquelle euh, Calibro 35 s'est énormément euh, inspiré. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur un petit peu la musique italienne, la librairie musique italienne, il y a deux compilations qui sont sorties chez Vampisol qui sont Flyper Psychart et Nelson Psychart, Et c'est des raretés de librairies musique italiennes. Donc certaines étaient réalisées pour la première fois. Et quand on écoute un peu ces comptines, on comprend mieux les influences, ou en tout cas une partie des influences de Calibro 35. La pochette de Ritornano Chiellidi, elle a été réalisée par Giuliano Nisri, qui est un grand nom de l'affiche de cinéma italien. Voilà, C'est des affiches très expressives avec le fond noir, le visage qui hurle et tout ça. Et puis bah, on va, on va s'en écouter un titre euh, tout de suite, extrait de ce, deuxi ce deuxième album. Un titre qui s'appelle Piombo in boca. C'est tout un programme, ça veut dire du plomb dans la bouche. Yombo in Boca, tout un programme pour ce titre qui veut dire donc du plomb dans la bouche et qui est extrait du deuxième album de Calibro 35 qui s'appelle Ritornano que Lidi. Je ne sais pas si je le prononce mieux de, au fur et à mesure que je le dis ou si c'est de pire en pire. En tout cas, euh, voilà, l'histoire me jugera, j'ai envie de dire. Bruno, il me fait des signes, donc c'est que ça a l'air d'aller. Euh, donc voilà, c'était donc pour l'album de, de deuxième album de Calibro 35 qui est sorti en 2010. Et deux ans après Calibro35 sort encore un album. Alors attention, on va encore donner dans l'italien, mais celui-là il est costaud. Ça s'appelle Ogni riferimento e persona esistensi o a fatti realmente acuditi e puramente casuale. Ça veut dire, en gros, euh, toute référence à des personnes existantes ou ayant existé, ce ne serait que pure coïncidence. Euh, c'est ce qu'on met souvent à la, à la fin des films dans les génériques. Euh, et donc, en fait, cette fois, la, la particularité de cet album, c'est que c'est un album qui a été enregistré pendant leur tournée aux états unis euh, pendant la deuxième tournée exactement puisque euh, ils sont pas, comme on le disait au début de l'émission ils ne se sont pas cantonnés à l'Italie et c'est un album qui a été enregistré en 5 jours voilà, ils ont bouclé un, un studio à Brooklyn et quelques musiciens locaux et puis, euh, et puis voilà ils se sont, ils se sont mis à, à enregistrer cet album en mode un petit peu commando c'est clairement inspiré euh, l'album est clairement inspiré par la, la vibration beaucoup plus urbaine de New York mais de toute façon on ressent avec les musiques de films les polars italiens dont il s'inspire et puis, et puis les polars de, des films des années 70 américains qui sont vraiment très urbains il y a quand même énormément de connexions au niveau du son, au niveau de l'arrangement et au niveau de la, la vibration générale c'est un album qui la pochette est étrange, il est tout noir et puis c'est marqué en blanc c'est marqué en blanc le titre que je ne vais pas répéter parce qu'il est beaucoup trop long euh, mais voilà. Euh, et donc on va s'écouter un, un, un titre de, de cet album. Donc, allez, je vais le refaire quand même parce qu'il y a des gens qui le réclament. Ça s'appelle « ogni riferimento a persona existenti o a fatti realmente acuditi e puramente casual ». Et le morceau s'appelle « La banda del BBQ ». Banda del BBQ de, de Calibro 35, toujours. Alors, je ne vais pas reprénoncer le nom de l'album interminable en italien parce qu'on m'a fait signe pendant le morceau que j'avais un accent italien qui était un peu espagnol. Donc, je pense qu'on va arrêter les dégâts ici. Euh, en tout cas, ça s'appelait la Banda del BBQ, qui veut dire non pas du barbecue, mais c'est les initiales de Brooklyn, Bronx et Queen, puisque ça fait partie de ces tirés de cet album que les Calibro 35 ont enregistré en cinq jours à New York, et puis, donc en 2012, et puis l'année d'après, il sortait encore un autre album qui s'appelait cette fois-ci « Traditoria di tutti ». Est-ce que là, ça va ou ça fait « Oh Voilà, j'ai un signe de main italien. C'est-à-dire que je pense que j'ai fait un, un « perfect » là. Euh, le titre qu'on vient de s'écouter, pardon, on va, on va en reparler juste une minute. On avait un petit peu plus... Euh... Euh, de détails par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire je disais qu'il y avait rarement des, des paroles et des textes dans les, dans les titres de calibre 35, mais plutôt des anomatopées. Et là, on en avait euh, l'expression avec ce, ce bam, 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 qui soutenait derrière. Voilà. C'était la partie chantée de l'émission. Souvent, les gens la, la demandent. Donc euh, voilà, ils l'ont. Donc ensuite, je disais qu'en 2013, il sortait un troisième album, un quatrième album, pardon, qui était Traditori, Traditori di Tutti et qui était en fait un retour à la fausse bande originale construite comme une vraie, c'est-à-dire qu'en fait, on se cond... là, ils se sont pas contentés de prendre des, des morceaux et de leur donner comme ça cette petite saveur de bande originale, ils ont vraiment composé un album. Comme si elle était une bande originale avec tout ce qu'il y a, c'est-à-dire des temps forts, des temps calmes, des tensions, des poursuites, des bagarres, etc. Un final, une ouverture, etc. Donc pour faire vraiment quelque chose de, de, de plus cohérent. Et cet album signe aussi leur arrivée sur Record Kicks, qui est le, le label italien sur lequel ils sont, ils sont toujours et qui va quand même leur donner une, une autre visibilité, en tout cas un essor un peu plus, un peu plus mondial. Et c'est une collaboration fructueuse puisqu'elle se, se poursuit encore aujourd'hui. Et ils sont, pour ainsi dire, les têtes de pont du, du, de record kicks. Alors, c'est... C'est très psyché, cet album-là, il, il est très psyché dans, dans les guitares, avec les claviers acides. Il y a même des passages très rock. Il y a un morceau qui s'appelle « stainless Steel » euh, qui est très, très rock. Et, euh, et donc, on est, on est toujours dans la BO de films noirs, avec euh, « Traditori di tutti ». Et là, on pourrait même classer ça comme, euh, comme la BO d'un film, ça, ça irait bien avec la BO d'un film ultra-violent, un peu à la Tarantino... Euh mettons euh, réservoir Dogs au hasard ou bien, ou bien peut-être même Trou Romance et euh, ce qu'on peut noter aussi avec cet album c'est que c'est le premier album qui n'est fait qu'avec que des compos alors que les autres c'était un mix de compos, de reprises de reprise à leur sauce de reprises un peu plus académiques, cette fois-ci c'est du, du 100% calibre 35 et, euh, et ben on va s'en écouter un petit morceau tout de suite euh, et le titre s'appelle Vendetta vite ça va vite ça s'appelait Vendetta et c'était donc un morceau de l'album euh, euh, je ne vais pas dire le nom en italien voilà vous aviez qu'à écouter juste avant on est toujours sur euh, New Morning Radio c'est toujours check et on est toujours dans cette émission qui est consacrée à Calibro 35 euh, Calibro 35 qui en 2013 et en 2014 ont fait de vraies bandes originales euh, de vrais films en fait cette fois-ci alors ils en composent enfin une vraie euh, le, 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 la première s'appelait Said ou Saïd, ou Saïd, je ne sais pas comment, on leur demandera tout à l'heure. Et la deuxième s'appelait Sony di Gloria, donc euh, ça veut dire euh, des rêves de gloire. Et pour faire le petit résumé du film, c'est deux hommes, un italien et un chinois, tous les deux appelés Giulio. Et euh, ils vont faire face aux difficultés que la vie met sur leur chemin. Voilà, alors la plus, plus précis que ça... Euh, donc, les, les deux bandes originales qui font euh, sous leur propre nom, euh, c'est beaucoup moins nerveux, c'est beaucoup moins angoissant ou psychédélique, puisque contrairement aux albums précédents, en fait, ils ont fait une BO qui devait coller aux images et non l'inverse. Voilà. Mais euh, on, va, on va passer sur ça parce que les Calibro 35 nous ont rejoints et on va passer directement à l'album de 2015 qui est l'album qui s'appelle Space et qui marque en fait euh, un tournant, puisque euh, Calibro, en fait, après avoir vraiment. Euh, Fureté dans les, dans les BO de films noirs, de gangsters des 60-70 par explorer un peu les musiques de films un peu cosmiques, galactiques. Alors, c'est le futur des années 60-70, en fait, donc c'est le futur d'avant. C'est le, euh, le futur 2000, voilà, où on, avec les, le fameux futur avec les, les voitures qui volent, etc. Euh, le futur des vidéos 2000, le futur des pressings 2000, euh, des pizzerias 2000, etc. C'est un peu déroutant, euh, parce qu'ils mixent tout ça avec leur. leur leurs influences funky, c'est un peu déroutant parce qu'il y a des titres qui sont beaucoup plus planants, c'est normal, on est, on est en fait sur la Lune ou sur Mars, ou sur une base spatiale quelconque, donc on ne fait pas trop trop les malins non plus à courir, hein. c'est pour ça qu'on fait attention, on marche. Euh, par exemple, il y a un titre qui s'appelle Serenade for a Satellite qui est très très tripant et il est encore plus tripant quand il est joué en live. Euh, C'est très réussi parce que j'ai l'impression que ça, ils vont peut-être nous le confirmer ou alors me dire que je suis un menteur et me passer à tabac, mais j'ai l'impression que ça arrive à un moment où il fallait songer euh, peut-être pour Calibre 35 à se renouveler et à pu rester euh, purement dans, la, dans, dans le sur le créneau des, des, des bandes originales Films Noirs 70-70, qui au bout d'un moment c'est pas qu'on a fait le tour, mais c'est qu'on s'enferme un petit peu dans un style et, euh, et je dirais que l'album Space c'est l'album où on ressent nettement l'influence d'un énorme groupe euh, italien qui est Goblin qui est un groupe de rock euh, progressif qui a fait énormément de, de bandes originales notamment le Zombie de George Romero Suspirate d'Arrivo Argento, etc. etc. Euh, alors Goblin, c'est plutôt de la, de, la, de la bande originale d'Angoisse, hein, avec des synthés d'église, euh, des guitares LSD, etc. Il existe d'ailleurs un coffret Goblin qui s'appelle The Awakening, qui regroupe euh, plusieurs de leurs BO. C'est une très très bonne entrée en matière. Alors évidemment, il y a aussi plein d'alternate takes, etc., qui, qui satisfont juste les les geeks musicaux, mais en tout cas pour rentrer dans l'univers de Goblin c'est parfait, je dirais juste une chose c'est à dire que si l'éditeur de ce truc m'entend, ben il peut encore rectifier ça manque d'un beau livret qui expliquerait un petit peu l'enregistrement etc, je peux le faire contre une modique somme je peux vous le faire voilà. euh, on va s'écouter donc un morceau de cet album Space et l'album s'appelle An Asteroid Called Death C'est Sanchez, Sanchez avec euh, Calibro 35. Et là, on s'écoute juste la fin d'un morceau euh, sur lequel euh, vous avez certainement bien trippé. Un asteroid called Death, euh, voilà, qui est sur l'album Space. Et trois membres des Calibro 35 nous ont rejoints. Good evening. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. I don't want to speak in Italian because uh, Etienne told me that my accent looked like a Spanish accent. <laughs> so I'm sorry. <laughs> C'est pas un problème. C'est pas un problème. <laughs> I got a lot of problem to pronounce, uh, you know... The, the, the record med in Brooklyn so can you okay <laughs> can you yeah. can you pronounce it yeah correctly
3: yeah Which one? Oh, Which one? try with riferimento a persone realmente well, accadute puramente casuale I got the same accent close <laughs>
2: <laughs> do you want to try uh, yes. yes yes I want to try <laughs> Um Ogni riferimento a persona esistenti o fatti realmente accaduti è e puramente casuale. Es bueno español. <laughs> eh. <laughs> <laughs> okay, so the show is absolutely finished. I'm sorry. <laughs> <laughs> Hope you have a good show without me. <laughs> That was great. That was good. Okay, let's get serious for a moment. Um so calibre okay, uh, 35. Comment le prononcez-vous en it italien 35. 35 en espagnol. Calibre 35. Mais j'aime
3: vraiment like comment vous prononcez ça en français. Comment vous dites ça en français 35
2: Calibre 35 Oui, c'est correct. Ok, donc okay. so. Calibre 35. Vous uh, semblez obsessé par les soundtracks, surtout les films de la 60 les films de la société, les années 70 Qu'est-ce qui vient de cette obsession
3: C'est en fait le starting point. As like, uh, Suddenly, one day, I realized uh, I've been a soundtrack lover for like ages. And I realized at a certain point that there was nobody playing those soundtracks again. You know, just like they were, it was a music that was recorded in the 70s and that was kind of dead there. There was nobody else performing. And uh, Italy has uh, such a good uh, archive and culture about it. And nobody was investigating. So I just gathered a few friends around just to try to make it happen. In uh, that was ten years ago, and it wasn't supposed to become a band. It was supposed to like, okay, let's come down to the studio, we have fun for a week, and see how it goes. and uh, this, is
2: after ten years, we're much older now. It's funny because peop some people decided to play funk uh, with the same state of mind because it was a music people um, thought it was dead.
3: Yeah, exactly, exactly. Well, uh, uh, it's kind of uh, the idea didn't come by itself. One, one big inspiration for me. To actually try to revive something that was uh, considered to be dead was the first album by Buddha's Band, because first album by Buddha's Band I was like, "Wow! But is this new? Is this old? Where is this coming from?" And uh, and I wanted to have kind of the same approach to the Italian soundtrack catalog, and uh, that's how we do. And we started.
2: You know that the Buddha's Band is was my favorite band. Oh, it is still my favorite. You, you want to
3: drink something? You're my guest. <laughs> Well, uh, luckily now, now after, th there are a lot of other bands that I really like. Mm -hmm. In, in it, Well, in that bunch and around that bunch, El Michel's Affair or mm -hmm. Monophonics, for example, are really good. And just uh, But it all kind of started with that record for me. But well, The same day, we were on tour together with another band in America, um, myself and Enrico. And the same day, I bought the first Budo's album that I didn't know anything about. And... Uh, a really rare soundtrack by Morricone that was only reissued in the US and it wasn't reissued in Italy. So I was like, uh, how is this possible? This means that uh, there is interest uh, in the soundtracks worldwide.
2: And was it the kind of music that you could heard when you was younger, watching television, film, and so on? Because I'm a 70s kid and um, this, this type of music reminds me of the, 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 the gangster movie that I used to see when I was a kid.
3: Uh, I personally grew up with hip hop. Mm -hmm. I just fell in love with the hip-hop There I was 12. So between 12 and 20, I think I didn't listen anything but hip-hop and soul and black and funk music. So that's my personal background. But the curious thing about Calibre is that we have really varied backgrounds. So I, I guess Enrico didn't I, listen to hip-hop.
0: I was a, a <laughs> classical music nerd, I think. <laughs> so I heard just classical stuff until... I think the beginning of the 2000 <laughs> 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 and uh yeah and uh after that yeah I've, I I like so much of the psychedelic stuff um, psychedelic maybe. yeah let's me psychedelic 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 <laughs> and uh, Max has different background too
1: yeah I, I come from uh, a lot of different things I have my father was a record collector so I grew up with uh, a lot of stuff mainly just stuff so every this kind of uh, experience and backgrounds were mixed together in calibre sounds, and also like in the past where the different musicians from different backgrounds, orchestral musician, jazz musician, were being together to relate soundtracks to that sound, so Italian. That's mm. Then we discovered that uh, that was part of Italian sound, that's what
2: we redo. You, you also seem uh, obsessed by library music. And there is a, a good school of uh, libera music in Italia. I was talking about uh, the, the the compilation "Psychat uh, Thriller I yeah. don't know if yeah. Yeah. from Vampisol.
1: Yeah. And now there is a, a big revival about this. Uh, we discovered ourselves also this kind of music because uh, because we started the project ten years ago, and when the project are growing growing up or growing up, every tour we discover something more special, different, and deep about Italian music. Also, uh, our fan usually have more culture about records <laughs> than us. And this is great, because we discover every time something new. So library music uh, li now is very, also, fashion. Now is a kind of, uh, I don't know, trend, I don't know. Yeah, but we so had
3: library music on our first yeah. album.
1: Yeah, yeah, yeah. Spiralis so is, a, is a library. Daniela Casa, if, I don't know if you... If you mm. Okay, it's a <laughs> kind of one of the most... Uh, Famous? Yeah, no, not so famous, but I'm uh, un <laughs> no, <unfamous, not> famous. <laughs> unfamous?
3: Unfamous. <laughs> exactly, I'm famous. Um,
1: but yes, yeah, we, we are also. I don't know. Space was kind of a album. The album was kind of a, lab, a space library mm. concept, you know. Mm. So,
2: be because your music seems to be made for it, uh, you've been sampled by hip hop, by Jazzy, by uh, Dr. Dre, and uh, also by the less known band. I mean, for the, the public, which is the Demigods. Mm -hmm. Mm -hmm. Are you always satisfied by the result of this sampling? Uh,
3: I don't know. Uh, I'm, uh, well, it, 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 it is very varied. Because, for example, the Dre's beat uh, actually is really chopping up uh, what we did uh, and creating something new. That is great, I, I really appreciate that. It's just like, it's creating something new, starting from us. So Demigods, for example, is just taking Eurocrime and using that as a main loop. That is great for us, because you can recognize yourself, but I would say it's slightly less creative. And uh, But I think it's good. I mean, I, I grew up, I that's how I started listening to soundtracks, because I was great digging for samples. And actually the very first uh, record That I bought is a library record by Leszynski that I found out in a thrift shop, and uh, for like a thousand liras that is nothing. So it just, I think I, I can appreciate the culture of like digging in the crates. You discover something and you want to use to do a beat. I like it. Mm. I like it. And then at that point it doesn't, it doesn't really matter if I like what they did,
2: but I appreciate they did. But your sound is typically the kind of sound that uh, a lot of hip-hop producers are looking for.
4: Yeah,
0: yeah. yeah we, we are also instrumental, so it's very easy. Uh, it's, yeah, Without voice, so vocal is much more easy, I think. And for probably
2: sampling.
3: every soul and funk album has been <laughs> sampled, so they need, yeah, to <laughs> <laughs> they need to find
2: something else. Yeah. Since the beginning, uh, you, uh, we can list uh, your main influences, uh, Franco Michalazzi, Ennio Morricone, Piero Im Imuliani. Um, um, <laughs> and say. and there is another uh, and there is another one which is more clear on space. It's Goblin.
1: Okay, yeah. uh, not not so much clear for us intentions, <laughs> no, no, but it's, uh, it's it's nice to to yeah. So, so maybe for the scenes, maybe for the use of the kind of keepers and mm. something some deep atmospheres mm. and uh, scary possibilities. You know.
3: Well, I think that also space uh, has a a slightly progish side that other albums doesn't don't have mm -hmm. and that relates to goblin a little bit yeah
1: maybe M maybe. Maybe. maybe i don't know, I don't know maybe. but
3: it, uh, yeah i agree with Massimo. that it's great to to know what people hear in our album because uh, most of the things for us we rarely go to clear reference oh let's do a goblin thing or let's yeah. do a mark four thing we uh, we actually never it's something, do something
2: it's something in the music
3: exactly we never mm. do that it's just like uh, we we trying to to To, to have our own. Yeah,
1: but, but one, one cool definition that we gave uh, when we stayed in uh, USA, it was like um, uh, a goblin record recorded as at stacks. Mm. And that's great yeah. definition. And,
0: and the, the name is a crime funk, crime fun. just for, <laughs> say, a, uh, a single idea. Crime funk. <laughs> I don't <laughs> know <laughs> what, what the meaning is, but no, sounds good.
3: I think it's great, it's because great. we yeah. kind of invented a genre that we are the only one playing so we are the best yes. <laughs> so that's an easy one so that's an easy one you, you just define a genre and say hey, yeah we play this and who, who, who else play that genre just not us. only us so yeah. we are the best
2: yeah. <laughs> so now it's time to hear another another track et comme je le disais au tout départ uh, Calibro 35 est aussi un groupe de scène et ils ont sorti un album live à la suite de Space qui s'appelait évidemment Space Live et le morceau qu'on va s'écouter uh, c'est A Fistful of Lead Peaceful of Lead, extrait de l'album Space Live qui est sorti en 2016, l'album live de Calibro 35. Calibro 35 avec qui on est encore pour quelques minutes, euh, qui seront ce soir donc, au New Morning. Euh, il reste des places, donc euh, si avec ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure, vous n'avez pas envie de les voir, c'est que vraiment il faut que vous fassiez autre chose dès maintenant et que vous arrêtiez d'écouter cette émission. Euh, allez, on va continuer l'interview. If you would have to name your biggest influence, just one name, could you quote it Oh my God.
0: <coughs> um, I think uh, I I don't know uh, maybe the biggest rock star in Italy now is Morricone. Uh, you know that, uh, it's interesting because he's a he's the old old uh, rock star I, I think ever <laughs> in uh, in the world. So I think Morricone is maybe one of the best and interesting music mind from Italy still alive. I think now so. We 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 play in uh, London in a um, in a gig uh, called Church of Sound. is a place in London. We have play one half of program uh, our music and one uh, one half of program just Morricone music. And we have studied that stuff. Uh, I realized that it's great stuff. So really incredible stuff. I saw him,
2: I saw him live a few years ago. It's the best show of my life. Oh, great. Really? with really? the orchestra? Yes, orchestra, mm -hmm. hundred It's... Yeah, it's, uh, it's incredible, because
0: mm. it's very clever, at the same time it's very emotional, mm. it's, an, it's an incredible mix, it's a it's an strange g strange man, but it's nice music, absolutely. And you,
2: your main main.
3: Uh, yeah, influence? I would say for Calibre there there's no doubt Morricone, is the biggest influence, especially he did so much, Like d especially during the 70s, uh, he put together a team doing uh, doing his, his stuff. So a lot of soundtracks, for example, he was composing and then there was Bruno Nicolai directing and arranging and orchestrating. And so uh, there are years, like 19, uh, between 1973 and 1975, I think he did like 200 soundtracks, something ridiculous. Plus uh, he did library music. Like one, my favorite library music album is the feedback by the group. That is uh, Morricone's uh, like avant-garde venture. And, uh and the best songs arrangement Ever. Exactly, and then he did l so many songs arrangement, and he did uh, arguably for me, the "Se Telefonando" that is one of the best song, if not the best song, Italian song yeah. ever. So it's yeah.
2: just. Mm, talking about uh, Morricone, you 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 never experimented Western music. I mean Italian Western, like uh, the Good, Bad, and the Ugly, Once Upon a Time in the West. You know. No, we didn't. No, <laughs> <laughs> no, there is. Uh, With yeah. your own vibe, I mean, you you can you can be inspired by yeah. Western music, but try to play it with your guitars and with your yeah, uh, you know keyboard.
1: It's then uh, it's a, um, a difficult stuff because uh, a little bit uh, what uh, the world knows about Morigone is that kind of sound, the Western sound. Uh, so it's very difficult to to avoid cliches about the the, the Western. Mm. Uh, area but we did something just in the in the special show that was talking about Rigo before in London we did something uh, just one western thing maybe yeah the, the man with harmonica the man with harmonica yeah. um, but never we no. never did No, uh, yeah, we have made um,
0: a special concert also just horror uh, soundtrack movie and Morricone was an expert with that also there is a lot of title and um, maybe for us is a was the first interesting challenge uh, to change from the action movie to the horror movie, was the first uh, uh, the western is, yeah, it's I don't know, uh, it's uh, maybe there is a lot of John Zorn stuff, uh, maybe you can find a lot of uh, in American experimental stuff like Mac Patton and uh, they use that the, the stuff, so it's uh,
3: I don't know, maybe then, I don't know I think that it just changed that, like, we're now talking about soundtracks a lot, but we started really, well, the, 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 whole, the whole point when we started was actually investigating Italian soundtracks as they used to be, but then we gradually started appropriating like the tools to make our own music. So we gradually shifted towards more our own music. We still investigate and study that music is endless uh, and, uh, and we, we really love it. Enrico was saying the music we is endless right <laughs> <laughs> we, we just uh, Enrico was saying we just did uh, a full concert about Morricone stuff uh, and we I, I guess we will never stop doing that but at, at the same time we incorporate more and more stuff that we discover along the lines uh, along the way that can be not soundtracks. for example the last album is like heavily influenced by Afro music. Because we've been all listening to Afro music, as we listen to jazz, as we listen to yeah. soul, as we listen to uh, all kind of maybe because things. Italy is very near to Africa. Exactly, <laughs> <It's> <laughs> so we are actually becoming <laughs> African. <laughs> now. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah, we, we, yeah.
2: You you also made real soundtracks. I mean, not uh, imaginary soundtracks. You made the uh, "Said" or "Said," "Said," "Said,", uh, Said. and uh, "Sogno di Gloria." What about my accents? Yes.
0: Cindy-Gloria, perfect. Ah, perfect. Yeah.
2: Uh, and and thi this time you, you couldn't choose the, the emotion that you wanted to spread. You were forced to fit with the images. Mm -hmm. How do you abort this kind of new work?
1: Uh, there is two kind of dif very different soundtracks. Because the first one, uh, it comes just when we released the first album, they come uh, up with the, this proposal to, to do something like uh, very Tarantino stuff, you know? in that way. So also the movie was a kind of um, a gangster movie with a lot of characters in a modern way. So um, we was like pretty crazy because we wrote a lot of material, kind of 30 tracks in some days, and then we recorded uh, uh, at Morricone Studio in, uh, in Italy in two days, and that was much, that, uh, much like uh, we wrote a lot of music and you put on the screen. Uh the second one was completely different stuff also in method and uh, because w it was a comedy so we we did something very more focused in uh, character of the of the um of the characters and and working uh, step by step with the director to fit the director uh needs Uh, about uh, moods and stuff so in, it's in, and it sounds completely different one is heavy funk 100% uh, calibro the other one is uh, a, a little bit noir or drama or comedy and there is a a lot less drum <laughs> because we discovered that uh, when, when you have a lot of spoken stuff, drums' uh, frequencies are very disturbing to the dialogues. So we start with, uh, with Calibro, <laughs> classic stuff, and then no, drum. No, this is, this no. is why you're. So that's no, no, but this is a good starting point because we uh, use percussions indeed. Oh. And we discover another uh, color for our pa palette, and it's very, very nice, totally different to write a, an album.
2: This is why your vocal the vocals on your record are often like ba bam 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 bam. -bam, -bam. <laughs> like yeah, yeah. 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 So
0: it's is international language. <laughs> <laughs>
3: no, but we I think we in that in Sony Di Gloria, we actually rediscovered why Italian comedy soundtracks are full of percussion with very little drums. It's because of that because there is a lot of spoken words and if you use like Simple pattern like claves or claves or shakers Symbol. or blocks or symbols, they don't get in the way of dialogue, so you can have like a bouncing mood just underneath the dialogue. And Piero Piccioni, Morricone, Umigliani, they all did comedies like this.
2: So, you, you were talking about your last record, which is Decade, uh, which is it's the record marks the 10 years of, uh, of Calibro 35. Calibou 35? 35. 35. I'm sorry. Yeah. <laughs> <laughs> C'est pas problème. <laughs> Your accent sucks! <laughs> <laughs> I know, I know. J'avais étudié à l'école un petit
0: peu français. And my accent is, is sucks. You know. And
2: this, this record is more ambitious. I mean, you have orchestration. It's another dimension for, for the band.
0: Oh, yeah. Um, yeah, that was it a challenge to, to try to, to play in, in the studio, like the old school. Uh, together, four people on the band uh, plus six um, orchestral members, so uh, lots of brass and strings and percussion. So and it was uh, it was nice. We we find uh, lots of very nice, uh, very good musicians in Italy. Everything was right on paper, and uh, we play together that stuff. And just in five days we we do all the album. So five
2: days uh, to make the yeah, Yeah. yeah.
3: No, normally we are very quick. Yeah, it, it, it was pretty insane. It was pretty insane.
0: Yeah, but we, we are not very. Yeah, we we, we are, yeah we are very fast people. <laughs> be, be, because you you don't have a, you you we couldn't, no you couldn't use
2: the studio uh, longer or you have a kind of a creative volcano.
0: Now we have a clear idea, I think. That's that's maybe the 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 writing is is easy when you write before you, you don't go in the studio to find a new way in that, in that in that specific moment. uh other in other album we have we have changed the the um, yeah but in in that specific one we 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 take uh a, a couple of songs. In each each other and um, we just play and recording just,
1: just five days for records but we have uh, uh, we wrote ideas and arrangements before Yeah, yeah. everything was very yeah, pla planned you
3: know? yeah that was the, the different bit from mm -hmm. other records that decade is actually studied in advance because we have a we, we had a lot of musicians involved uh, so we couldn't improvise in the mm -hmm. studio yeah. but also that is, uh, I don't think there's any any of, your re of our reference uh, from the past uh, did uh, use the studio for long times. We're not, like, not, we're not fans of like Dark Side of the Moon. Like every library music, every soundtrack, every has been done in a very short time. And I think there is an urgency that comes through all these records about like, you need to get things done in one day, in one session, in three hours, d need to get done and that give the, some kind of urgency to the music.
1: Yeah, it helps a lot to, to make a stop. So I, I, it helps to decide. That's why the feel that uh, we have uh, when we are in studio. Uh, every time, um, some days no, three, four, five days. Maybe space is kind of four days or recording. Yeah, we we, we, we we're just talking about recording. Yeah, Obviously recording, mixing,
3: recording. recording uh, like we we never did an album that was longer than a week. Yeah, never never did. No. All,
2: all our albums were like a week long. But mm. it, it's surprising with Decay because there is a lot of arrangement. It was it's more complex.
3: It was planned and written every mm. like uh, the, the, the that's the different bit. Yeah. Yeah. Like all the other albums, uh, we probably entered the studio with a uh, half of the songs kind of ready, and the other half uh, was to be done. With decades, everything was kind of studied in advance. Mm. Like every song, we, we had uh, songs and arrangements for every song. Because uh, as Enrico said, uh, uh, we just split in the writing. So, Massimo wrote four songs, Enrico wrote four songs, I, uh, Fabio wrote one, Luca another one, and, I, and myself another one. So, and everything was just like there. So it was just, matter of making it
0: happen.
2: je crois que ça va être l'heure morceau de, de Decade, et ça va aussi être l'heure de dire uh, au revoir à Calibre 35 enfin au revoir pour ceux qui écoutent l'émission euh, évidemment ceux qui sont au New Morning ou ceux qui sont devant la porte tous ceux qui vont bientôt au New Morning bon, bref tous les de figures des gens qui au New Morning euh, vont les retrouver dans pas longtemps. 35. I mix between uh, French, English, with uh, Italian, sp Spanish Italian yeah. It's accent.
0: It's okay, it's okay. Yeah, Deutschland
2: Deutschland <laughs> <good. Yeah. laughs> <Why, why not? laughs> It's written on their shirt, you know? Yeah, yeah, yeah. Football shirt. Okay. <laughs> eh ben, on, se quitte, uh, on va se quitter donc sur un morceau de DK un morceau qui s'appelle Pragma.
1: This is Roy Ayers. You're
0: listening to New Money Radio. Check it out.